0: Le Festival, partie 1 J'étais loin de chez moi, ensorcelé par la mer orientale. Dans le crépuscule, je l'entendais battre les rochers. Je savais qu'elle s'étendait de l'autre côté de la colline, où les sols tordus convulsaient leur silhouettes contre le ciel qui se dégageait et les premières étoiles du soir. Parce que mes pères m'avaient convoqué dans l'ancienne cité au-delà, je poursuivais mon chemin à travers la neige fraîche peu épaisse, le long de la route qui s'est solitaire, jusqu'au point scintillant d'Aldébaran, entre les arbres, vers cette ville si ancienne que je n'avais jamais vue, mais dont j'avais souvent rêvé. C'était l'Aïul que les hommes appellent Noël, même s'ils savent dans leur cœur cette fête plus ancienne que Bethléem et Babylone, plus ancienne que Memphis, que l'humanité. C'était l'Aïul et je me rendais enfin à l'antique ville maritime où mon peuple avait demeuré et célébré le festival aux temps anciens, quand l'interdit le frapper. Ici, les pères avaient ordonné à leurs fils de commémorer le festival une fois par siècle, afin que ne soit pas oublié le souvenir des secrets primordiaux. Car mon peuple est très vieux, il l'était déjà quand, trois siècles auparavant, on colonisa cette terre. L'étrangeté marquait alors les miens, venus sombres et furtifs en ces lieux depuis le sud où, dans le jardin empiacé, fleurit l'orchidée. Il parlait une autre langue, avait dû apprendre celle des pêcheurs aux yeux bleus. À présent dispersés, ils n’avaient plus en commun que les mystérieux rituels insaisissables aux vivants. J'étais seul, cette nuit-là, à revenir au vieux port ainsi que l'exigeait la légende, Seuls les pauvres et les solitaires se souviennent. Alors, derrière la crête de la colline, je vis Kingsport qui s'étendait, gelé dans le crépuscule. Kingsport, couvert de neige, avec ses antiques girouettes et ses clochers, ses arêtes et ses toits, et leurs cheminées, ses quais et ses petits ponts, ses sols et ses cimetières, ses labyrinthes sans fin de rues étroites abruptes, Sinueuse, le pic central vertigineux est couronné de son église. Que le temps n'ose altérer, et ses dédales infinies de maisons de l'ère coloniale empilées les unes sur les autres, enchevêtrées tel un jeu de construction en désordre, sous tous les angles, sur plusieurs niveaux. L'âge de la ville planait de ses ailes grises sur les pignons blanchis par la neige et les toits à pentes brisées, fenêtres à petits carreaux et œil de bœuf, S'éclairer un à un dans l'air froid de la nuit naissante pour se joindre aux lueurs d'Orient et des astres archaïques. Contre les quais pourrissants, battait la mer, cette mer impénétrable, immémoriale, par où était venu mon peuple, dans les temps les plus anciens. À côté de la route, à son point le plus haut, s'élevait un sommet plus haut encore, lugubre, balayé par le vent et je vis qu'il s'agissait d'un cimetière où de noires pierres tombales, à l'allure de goules, perçaient la neige telles les ongles décomposés d'un gigantesque cadavre. La chaussée dénuée d'empreintes était complètement déserte, et parfois, je croyais entendre au loin un affreux craquement, comme celui d'un gibet oscillant dans le vent. On avait pendu quatre des miens en 1692 pour sorcellerie mais je ne savais où, au juste. Suivant les lacets de la route qui descendaient en longeant la côte, je tendis l'oreille pour écouter les sons joyeux d'un village à la nuit tombante, mais n'entendis rien. Puis je repensais à la période de l'année et supposais que ces gens de vieilles traditions puritaines pouvaient fort bien suivre les rites de Noël dont je n'avais pas idée, emplis de prières silencieuses près de l'âtre. Aussi, renonçais je à guetter les bruits de fête ou à chercher les yeux des passants. Je poursuivis mon chemin au-delà des fermes silencieuses, tout sourdée la lumière, et au-delà des murs de pierre plongés dans l'ombre, et parvins dans le bourg, où les enseignes de très vieilles boutiques et tavernes de marins grinçaient dans le vent salé. Le long des venelles désertes non pavées, les grotesques heurtoirs des entrées à colonnes luisaient dans la faible clarté que d'étroites fenêtres aux rideaux tirés laissaient s'échapper. J'avais regardé des plans de la ville et savais où trouver la demeure des miens. On m'avait dit qu'on m'y reconnaîtrait et m'y ferait bon accueil, car les légendes ont longue vie dans les villages. Aussi me hâtai je par Back Street jusqu'au Circle Court, quand la neige recouvrant l'unique espace entièrement pavé de la cité, là où Green Lake commence derrière le marché couvert, ces vieux plans restaient d'actualité et je n'eus aucune difficulté à m'orienter. Mais on avait dû me raconter des histoires à Arkham quand on m'avait assuré que la ville était desservie d'un trolleybus, parce que je ne vis aucun câble courir au-dessus de moi. Quoi qu'il en soit, la neige aurait recouvert d'éventuels rails. Je me réjouissais d'avoir préféré la marche, car les toits tout blancs avaient paru fort beau depuis la colline. Mais à présent, j'avais hâte de frapper à la porte de la demeure familiale, la septième maison, sur la gauche, dans Green Lane. Elle était coiffée d'un antique toit pointu, et le troisième étage formait une saillie dans la rue. Le tout datait d'avant 1650. L'intérieur était éclairé quand j'approchai. Remarquant les carreaux en losange des fenêtres, je me dis qu'on avait dû conserver ce logis quasiment à l'identique depuis sa construction. Le dernier étage surplombait la rue à l'étroite envahie par l'herbe et touchait presque celui également en saillie de la maison en face. Si bien que je me trouvais presque dans un tunnel et que la pierre de seuil de la porte d'entrée ne portait aucune trace de neige. Il n'y avait pas de trottoir, mais beaucoup de ces demeures avaient leur huit en hauteur, auquel on accédait par un double escalier bordé d'une rampe de fer. Le tout formait un étrange décor. Je ne connaissais pas la Nouvelle-Angleterre et n'avais jamais rien vu de tel. Je trouvais l'endroit agréable, mais l'aurais mieux apprécié si j'avais vu des empreintes de bas dans la neige, quelques personnes dans les rues, et une ou deux fenêtres sans rideaux. Quand je fis retentir l'archaïque heurtoir de fer, ce ne fut pas sans appréhension. Une vague crainte avait fait son chemin en moi, peut-être à cause de mon ascendance insolite, de l'amorosité du soir ou de la bizarre silence complète qui régnait sur cette ville si ancienne, de curieuses coutumes. Et quand la porte s'ouvrit, j'eus vraiment peur, parce que je n'avais entendu aucun bruit de pas avant que lui grinçât mais cet effroi ne dura pas. Car le vieillard d'apparence tout à fait banale qui m'accueillit en robe de chambre et en pantoufle suffit à me rassurer. Il me fait signe qu'il était muet. Mais avec un stylet grava sur la tablette de cire qu'il portait une traditionnelle et pittoresque phrase de bienvenue. Il me pria d'entrer dans une pièce basse, éclairée aux chandelles, avec des poutres apparentes massives, et quelques meubles épars, sombres et guindés, datant du XVIIe siècle. Le passé vivait ici, rien n'y manquait, un âtre caverneux, et un rouet sur lequel se courbait une vieille femme vêtue d'une ample robe longue et coiffée d'un bonnet à large rebord. Elle me tournait le dos, et malgré la soirée de fête, travaillait en silence. L'endroit semblait assez humide, et je m'étonnais que l'on n'ait pas allumé de feu. Une banquette à haut dossier droit faisait face sur la gauche à la rangée des fenêtres derrière le rideau tiré. Elle paraissait occupée, mais je n'en étais pas sûr. Tout cela ne me plaisait guère, et l'inquiétude me saisit de nouveau. Elle se nourrissait de ce qu'auparavant l'avait apaisé, car plus j'observais le visage du vieillard, plus son absence d'expressivité me terrifiait. Les yeux restaient toujours fixes, la peau ressemblait trop à de la cire. En fin de compte, je fus persuadé qu'il ne s'agissait pas d'un visage, mais d'un masque diaboliquement bien fait. le personnage écrivit sur la tablette, de ses mains molles curieusement gantées, un message cordial m'indiquant que je devais attendre un peu avant qu'on me mène là où le festival avait lieu.